0: Ich würde gerne mit meinem Buch eine Hand ausstrecken, aus der Linken in die Linke. Ich möchte nicht klare Kante zeigen. Ich finde das absurd, ständig klare Kante zeigen zu wollen. Nein, verbind, Also man muss einen Standpunkt haben, eine Haltung. Die kann sich aber auch im Laufe der Zeit übrigens entwickeln. Und sie muss empfänglich sein für die Haltung der anderen.
1: Sagt Matthias Politiki.
0: Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Ich hätte ihn gerne in einem Wiener Kaffeehaus getroffen, vielleicht im Zartel, wo schon Heimito von Doderer oder Robert Musil oder Ingeborg Machmann verkehrten. Doch das Reisen ist gerade beschwerlich, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Mein Name ist Ulrike Moser, ich leite das Kulturressort von Cicero und begrüße Sie zu Literaturen, der Podcast. Matthias politiki ist mein erster Gast. Er ist Dichter, auf kreative Weise verbandelt mit der Neuen Frankfurter Schule, Essayist und Autor zahlreicher Romane, Sachbücher und Reisereportagen, ein streitbarer Linker. Er hat lange in München und Hamburg gelebt, wenn er nicht gerade monatelang die Welt bereist hat. Im Frühjahr 2021 hat er Deutschland in den Rücken gekehrt, und ist nach Wien gezogen, ob für immer, darüber sprechen wir noch. Es war ein Umzug aus Protest, aus Enttäuschung, vielleicht aus dem Gefühl der Heimatlosigkeit. Auf jeden Fall aus Überdruss am Debattensumpf, wie er schreibt, an Cancel Culture und Wokeness, an Intoleranz unter dem Deckmantel der Toleranz, an Ausgrenzung bei gleichzeitigem Bekenntnis zur offenen Gesellschaft. Und weil er in Deutschland die Freude am öffentlichen Gespräch und schließlich am Schreiben verloren hat. Über diese Entscheidung, über seine Beweggründe hat er, der der Erregungskultur ja eigentlich entfliehen wollte, zuerst ein Essay in der FAZ und dann ein Buch geschrieben, das nun Anfang März erschienen ist. Es heißt »Mein Abschied von Deutschland«, wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede. Lieber Herr Politiki, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch, auch wenn ich sehr schade finde, dass wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen, sondern jeder vor seinem Bildschirm, Sie in Wien, in Ihrer Wohnung, ich in Berlin, in der Redaktion. Herr Politiki, Sie haben Ihrem Buch ein paar Zeilen von Heinrich Heine vorangestellt, die ich kurz vorlesen möchte. Und warum habt ihr denn Deutschland verlassen, fragte ich diese armen Leute. Das Land ist gut und wären gern dageblieben, antworteten sie, aber wir konnten es nicht länger aushalten. Herr Politiki, was genau war es, dass Sie nicht mehr ausgehalten haben, dass Sie dazu gebracht hat, nicht nur Hamburg, der Stadt, in der Sie leben, sondern Deutschland den Rücken zu kehren?
0: Ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich in den Jahren vor Corona-Deutschland sehr oft und gern den Rücken gekehrt habe und gerade aus diesem Wechselspiel fremder Kulturen und auch wieder des Heimkehrens nach Deutschland Deutschland auch sehr genossen habe und immer auch gern zurückgekehrt bin und auch in einem postnationalen Sinne gern ein Deutscher war. Nun habe ich aber durch Corona eigentlich mal nonstop unsere Befindlichkeiten und Debatten verfolgt und irgendwann mal auch verfolgen müssen. Und ich habe auch an mir selbst gemerkt, wie ich zunehmend unleidiger, dogmatischer wurde, wie ich mich eigentlich gar nicht mag. Und dieses Meinungsklima hat mich dann irgendwann mal sehr bedrückt. Und ich musste raus, ja, um, um wieder neu teilnehmen zu können, weil ähm, schon diese sehr, sehr schwach ausgeprägte Grenze zwischen Österreich und Deutschland ist doch immerhin eine Grenze, die es mir wieder leichter macht, auch aktiv und mit Freude äh, an Debatten teilzunehmen, die mir, wo ich mittendrin steckte, einfach viel zu dogmatisch und im Ton vor allen Dingen auch viel zu scharf und zu ausgrenzend waren
1: sind ja nicht die Inhalte selbst, an denen sich reiben, Rassismus, Geschlechtergerechtigkeit, Minderheitenschutz, sondern im Gegenteil. Das sind ja alles Dinge, für die Sie auch eintreten würden. Sondern es geht ja um die Art, wie die Debatte geführt wird. Und in Ihrem Buch datieren Sie die Entscheidung für Ihren Wegzug recht genau. Und zwar sagen Sie, vor einem Jahr war das Maß voll. Gab es einen, so einen besonderen Anlass, der das Maß damals vollgemacht hat, sozusagen den berühmten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
0: Ja, den gab es. Ähm, so eine Entscheidung fällt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern sie wächst und sie wird am nächsten Tag und am übernächsten schon wieder, wieder rufen, weil es schwer ist, ähm, einen diesen Schritt zu gehen und weil man, den, weil man ja auch viel verlässt. und Also der Preis ist hoch. Und ja, da kam dann dieser Tropfen sozusagen beflügelnd dazu, als ich dann in einem Newsletter im Frühjahr las, dass eben gute Nachrichten zu vermelden wären, weil die, die Störche und Störchinnen seien zurückgekehrt. Und ja, da habe ich dann kurz nachgedacht im Frühjahr. Da kehren ja so manche Tierlein zurück und habe die dann ähm, mal so Vers für Vers äh, in ein Gedicht gebracht, um die guten Nachrichten noch ein bisschen zu, ja, zu ergänzen. Und habe dabei gemerkt, dass ich drauf und dran war, verrückt zu werden, wenn ich mich äh, äh, diesen Sachen weiter so aussetze. Es hat mir die Sprache einfach... Verleidet. Und obwohl man das ja auch als groteske äh, wahrnimmt, und es ist ja mittlerweile auch, also werde ich oft darauf angesprochen, die Störchinnen sind ja irgendwo auch berühmt geworden. Es ist letztlich ja nur die, der letzte Tropfen. Aber diese mh, Form, mit Sprache umzugehen, ist für einen Schriftsteller durchaus ähm, ja, eine zudringliche Form der Besitznahme, die, die einem wehtut. Und... Ähm, ja, da war es dann soweit. Da habe ich dann gesagt, so, und dann habe ich mich noch einmal mit meiner Frau zusammengesetzt und ja, dann haben wir gemeint, okay, packen wir es an.
1: Hat das nicht etwas Rührendes auch oder etwas Trauriges, fast Verzweifeltes mit einem Gedicht sozusagen gegen diese Debatten anzuschreiben und wenn man das Bild etwas umdeuten will, sozusagen mit
0: Spatzen gegen Kanonen zu ziehen? Sicher, aber das ist das Los ähm, des Dichters. Ähm, das machen wir ja in allen Lebenssituationen so. Da kämpfen wir ja auch mit Gedichten gegen Liebeskummer oder Einsamkeit in fernen Ländern oder Todesnähe oder äh, alle Schicksalsschläge. Wenn man es so rum sieht, ist es äh, natürlich vergeblich. Wir haben nichts als Worte, aber andererseits, wir haben Worte. Und äh, mich trösten die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt schon. Und das fängt bei der Selbsttröstung an. Ähm, Gerade auf Reisen äh, ist, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle immer zu absolvieren. Und ähm, wenn gar nichts anderes mehr hilft, schreibe ich. schreibe viele Gedichte auch in der Not. Äh, wenn ich irgendwo ganz gescheitert bin, irgendwo weit weg und keine Chance habe, äh, mit Freunden darauf wenigstens ein paar Biere zu trinken oder mit meiner Frau äh, das zu besprechen oder irgendwas, dann hilft mir ein Gedicht, und ähm, manchmal ähm, habe ich das Gefühl, bei Lesungen jedenfalls, wenn mich Leute danach ansprechen, einzelne der Gedichte haben durchaus auch den Effekt bei anderen. Und deswegen schreibt man ja eigentlich auch. Sie schreiben in dem Buch, nichts Geringeres wird gerade
1: in der westlichen Welt verhandelt als unser Begriff von Freiheit. Das klingt äh, natürlich angesichts von... Gendersternchen und Glotteschlag, natürlich sehr pathetisch und fast etwas alarmistisch. Was, was beunruhigt Sie so sehr?
0: Es geht in, in den ganzen Debatten, die wir jetzt führen, nicht um einzelne Worte oder um, um einzelne äh, Themen, die äh, obsolet sind oder gar. Äh, gewissen Menschen zugesprochen und anderen untersagt werden. Es geht ähm, letztlich äh, ja um die zunehmende Vorstrukturierung unseres Denkens und damit auch unseres ganzen Alltagslebens durch eine Woke, nennen wir es mal Gesamtphilosophie. Und ich, ich kann als klassischer Linker viele Punkte dieses neuen Weltbildes sogar ähm, positiv begleiten. Die Schnittmengen sind da, nur hat es inzwischen eine Radikalität angenommen, die eben vor allen Dingen sich auch sprachlich austobt, die für einen Menschen, der für Sprache lebt und da auch eine unversehrte Sprache als Fundus braucht, ja fast schon existenzbedrohend sind. Ich kenne viele Schriftsteller und auch vor allen Dingen Journalisten, die nicht mehr so schreiben dürfen, wie sie schreiben wollen. Und so fängt ein undemokratisches Gesellschaftsmodell immer an, dass man über die Herrschaft, die Beherrschung der Sprache äh, auch den Menschen äh, beherrschen möchte und auf Spur bringt. Und da bin ich hellhörig, vielleicht auch, weil ich von meinen Eltern, die beide aus, also aus, der, aus der Kriegsgeneration gestammt haben und, und eben äh, Nazi-Deutschland erlebt haben, die haben mir davon auch erzählt. Und haben mich früh geprägt, dass alle in einer, einer Gesellschaft da eine Pflicht haben, aufzupassen. Sie hätten es versäumt. Und das war so eins, ein, ein kleines Vermächtnis von meinen Eltern. Und da, ja, denke ich, sind wir inzwischen so weit, dass man sich zu Wort melden muss. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin, aber hier läuft etwas, was ursprünglich sehr gut und richtig war, läuft inzwischen schief und bedrohlich schief.
1: Warum ist denn ausgerechnet die Sprache das Schlachtfeld, auf dem diese Debatten geführt werden? Man könnte ja auch über, wenn man über Minderheiten spricht oder über gesellschaftliche Teilhabe, könnte man über das Wohnen sprechen, über den Zugang zu Bildung, über den Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber es ist eine Auseinandersetzung, die tatsächlich in erster Linie über Sprache geführt wird.
0: Ja, und auch gleich über ähm, Berechtigungsscheine oder Verbote. Das ist das Gefährliche daran, dass wir sensibilisiert werden in gewissen Bereichen. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber äh, Terminologie ähm, praktisch von vornherein ähm, ja, mit so schweren Vorwürfen zu belasten, ähm, dass derjenige, der sie gebraucht, weil er in diesen Debatten nicht äh, zu Hause ist, gleich als, sagen wir mal, rechts und äh, weiß nicht, was alles gilt. Das geht zu weit. Und es sind ja übrigens nie nur die Worte. Es sind ja auch, ähm, wenn Sie an die Identitätspolitik denken, auch äh, die ganze Themenkomplexe, die äh, dann beispielsweise einem weißen Autor entzogen werden. Ähm, und also stellen Sie sich vor, Sie dürfen sich dann darüber nicht mehr äußern, weil, es eh von, weil Sie eh von vornherein nur kolonialistisch darüber urteilen können. Das ist ja eine der Denkschleifen, die einem angeboten werden in, in diesen Debatten. Und dagegen wehre ich mich. Also ich habe nicht nur andere Worte, ich habe auch einen völlig anderen Rassismusbegriff. Für mich ist jeder Rassismus rassistisch, nicht etwa unrassistisch, was hier gerade ähm, auch ähm, betrieben wird von weißen, woken Meinungsführern. Also es sind nicht nur die Worte. Es sind damit Themenfelder und es ist vor allen Dingen ein Verständigungsmittel, die Sprache für alle, die dieser Sprachgemeinschaft angehören, über unsere Grenzen hinweg. Alle, die Deutsch sprechen, wollen und müssen sich mit dieser Sprache verständigen. Wenn ich die aber so ideologisiere, dass ich ja nicht nur die einen eine Begriffe negativ konnotiere und dafür andere mit positiver Ideologie aufgeladene einführe, damit zerstöre ich die weitgehende Neutralität eines Verständigungsmittels, weil durch jeden Satz, den auch ich jetzt gerade sage, ich eine Position markiere, wenn man so will, die ich vielleicht vor fünf Jahren so überhaupt nicht erkennbar in meiner Sprache gehabt hätte, aber jetzt wird sie hineininterpretiert, weil ich zum Beispiel nicht gendere, könnte man mir unterstellen, dass ich so und so drauf bin.
1: Wie gehen Sie persönlich in Ihrer Arbeit als Schriftsteller damit um? Ich meine, Sie haben Ihr Verlag Hoffmann und Kampe hat Ihnen ja zugesagt, Sie nicht einschränken zu wollen in Ihrer Schreibweise und auch, dass ja keine vorauseilende Selbstzensur von Ihnen verlangt wird. Aber kann man sich dieser Form von Selbstzensur eigentlich überhaupt entziehen? Oder fängt man als Autor nicht doch an, jedes Wort zu hinterfragen auf die Wirkung, die es vielleicht bei einer bestimmten Lesergruppe ähm, haben könnte, was es auslösen könnte?
0: Sie haben vollkommen recht, natürlich, die Selbstzensur hat längst angefangen, auch bei mir. Sie war so stark, dass ich jahrelang mich aus allen Debatten eigentlich nur noch rausgezogen habe, wobei ich früher gerne ähm, auch ähm, mitgehalten habe, in, in, in gewissen politischen Debatten, zumindest in den Feuilletons Und ähm, es war ähm, schwierig, sich wieder zurückzukämpfen zur Offenheit, eines Statements. Und ich weiß auch von vielen Kollegen, dass sie das auf keinen Fall mehr machen würden. Ähm, die Selbstzensur darf natürlich nie dazu führen, dass man Sachen nicht mehr ganz, also dass man sie komplett verschweigt, sondern man muss heutzutage mit Hilfe vieler Freunde, die alles lesen und kritisch hinterfragen, was man zu Papier gebracht hat, also ein Lektor reicht nicht mehr, muss man jedenfalls einen maximalen Durchlauf haben an, an, an kritischer Debatte über das, was zu sagen ist und muss es in eine Form bringen, die andere nicht verletzt und die aber auch Dritten keine möglich oder möglichst wenig Möglichkeiten gibt, etwas bewusst misszuverstehen und dann durch die entsprechenden Kanäle zu jagen. Man wird sich nicht ganz absichern können, das ist klar. Und jedes Statement ist heutzutage viel riskanter als früher, weil eben die unterschiedlichsten Gruppierungen sofort auf einen Halbsatz, den Sie per Twitter vielleicht vermittelt bekommen, ganze Urteile über Person und Werk ähm, auch abgeben, das ist schwierig geworden. Ja, Sie sagen es, die Selbstzensur ist auch, bei mir angekommen und im schlimmsten Fall schwärze ich ja, das habe ich schon vor über 20 Jahren angefangen, damals noch als ästhetisches Spiel, da habe ich die Stellen immer so geschwärzt, dass mir bei Lesungen, wenn ich das da hinkam haben mir dann danach die, die Zuhörer alle ganz fröhlich erzählt, was da eigentlich hätte gelesen werden können das hat durchaus Spaß gemacht also da habe ich gelernt, wie man Selbstzensur macht, ich habe dann auch viel mich mit mit befreundeten Schriftstellern, die in der DDR publiziert haben, unterhalten und auch jetzt unlängst dann oft in China. Also mit Zensur muss man umgehen und das ist inzwischen halt keine staatliche Zensur, das ist klar festzuhalten, die haben wir nicht, aber wir haben dafür umso stärker die Selbstzensur und überhaupt zensorische Maßnahmen von Interessensgruppen und darauf muss man sich einrichten.
1: Schwierig, sagten Sie gerade. Das ist schwierig. Das ist jetzt ein Stichwort, auf das gehe ich ein. Jetzt erwähne ich mal eines Ihrer Gedichte, eines, was ich sehr, sehr gerne mag. Der Titel ist Frauen, na ja, schwierig. Allein schon der Titel könnte man, in der, wenn man sich auf die gegenwärtige Debatte bezieht, ja schon als angreifbar empfunden werden oder gehen wir mal an ihren letzten Roman, das kann uns keiner nehmen. Da lernen wir den Aids-kranken Urbayern Charlie kennen. und Charlie ist einer der Rülps, der sagt beständig fragwürdig, politisch fragwürdige Dinge. Er reißt Frauen auf und will von ihnen eigentlich nur das eine und er benennt die Afrikaner auch gerne mal mit dem sogenannten N-Wort. Würden Sie heute noch immer noch so schreiben?
0: Naja, diesen Roman habe ich ja erst vor zwei Jahren veröffentlicht. Und es geht ja vor allen Dingen, sozusagen sein Gegenstück ist ja nun ein hyperpolitisch korrekter Hanseat, der auf diesen Urbayern stößt und ihn natürlich auch zur Reson bringen will. Und es geht darum, dass diese beiden Menschen in Deutschland kein Wort miteinander geredet haben. Das war sozusagen die Ausgangsbasis. Aber dadurch, dass ich sie im Krater des Kilimanjaro aufeinander habe stoßen lassen und dann auch noch ein Schneesturm kommt, dadurch sind sie gezwungen, miteinander in Kontakt zu treten. Und das, finde ich, ist ein großes Thema unserer Zeit, dass wir nicht mehr über unsere weltanschauliche Position hinaus kommunizieren, ins Offene, auch mit Leuten, die uns offensichtlich äh, äh, ja, mit Sachen herausfordern, die wir total ablehnen. Auch ich. Auch ich habe während des Schreibens äh, mit dem Charlie meine Probleme gehabt und im Übrigen erstmal eine Fassung abgeliefert. So, dass mein Lektor gesagt hat, Moment mal, wir haben es hier mit Literatur zu tun. Da muss dieses Wort fallen. Du musst den das und das sagen lassen, sonst, sonst funktioniert das gar nicht. Und er hatte recht. Ja, man, die Literatur ist ja nicht dazu da, in jeder Zeile ein korrektes Weltbild abzuliefern, sondern sie soll im Ergebnis etwas darstellen, was den Leser, wie in der Achterbahnfahrt durch Angst und Schrecken und die Teilnahme auch an Verbrechern und Antihelden und Unholden zu ja, Furcht und Mitleid äh, bringt und am Schluss vielleicht zu einer Katharsis und auch einer Erkenntnis. Und ähm, ich wünschte mir, ich würde den Roman genauso wieder heute anpacken ähm, und auch dieses Gedicht. Aber Sie, Sie sprechen einen Punkt an. Ja? Also dazu braucht man auch einen Verlag, der hinter einem steht. Dazu braucht man Freunde, dazu braucht man ein, ein Umfeld, was an einen glaubt und, und auch weiß und transportiert, dass man selber ja als Person aus einer ganz anderen Ecke kommt und für andere Werte steht. Also dass man nicht, wie es heutzutage so leicht passiert, für einen Satz, den eine Figur sagt, auch als der Verfasser dieses Satzes geschlachtet wird. Das ist das Gefährliche an dem Ganzen.
1: Wie nehmen Sie das in Ihrem Umfeld wahr? Also, ist, natürlich ist die Verlagswelt auch unter Druck, was die Auswahl Ihrer Autoren angeht. Die Stoffe, die beschrieben werden, vor allem von wem. Und natürlich ist da immer die Sorge um das eigene Renommee. Und hat es Vielfalt, von der Sie auch schreiben und Wildwuchs, mittlerweile schwer? Und was bleibt noch von Literatur?
0: Naja, es gibt immer. Schwerpunkt ist, ist, wir haben jetzt eine andere Vielfalt als noch vor ähm, fünf oder zehn Jahren und es wird auch in weiteren zehn Jahren, hoffe ich, doch sehr wieder ein, eine ganz anders geartete Vielfalt haben. Vielfalt ist ja nicht nur eine Farbe oder also eine Hautfarbe oder eine Ethnie, die Vielfalt verbirgt, sondern die Vielfalt des Denkens äh, ist schon mindestens auch äh, mit dem Wort also gemeint. Und ähm, da müssen, da müssen ähm, also Sachen auch rein, die, die auch ja, mal richtig vielleicht einen, einen Faustschlag in, in den Bauch machen. Oder wie Kafka sagt, die Axt für das gefrorene Meer in uns. Also Literatur, muss, Literatur darf sich selbst eigentlich nicht an die Kette legen, dann ist sie überflüssig. Literatur muss das Wagen des Wagens eingehen, ähm, gewisse Figuren auch so entdecken, entwickeln zu können, wie, wie sie sind und heutzutage realiter mit Sicherheit ein großes Ärgernis. Aber das war schon immer eine der Kernaufgaben der Literatur, wenn man an die klassischen Shakespeare-Dramen denkt und überhaupt an, eigentlich an alles. Also Sie würden, glaube ich, keinen einzigen Roman aus dem Fundus finden, der in jeder Hinsicht die Wolkenforderungen erfüllt. Das geht gar nicht bei Literatur.
1: Wenn wir von Vokeness sprechen oder von Gendern, dann ist es ja eine Debatte, die nicht nur in Deutschland geführt wird, sondern sehr stark im englischsprachigen Raum, dort oftmals sogar noch schärfer und lauter. Aber wenn Sie jetzt an die hiesige Debatte denken, gibt es da etwas, was Sie als sehr deutsches erkennen, als typisch deutsches, so wie bei uns gesprochen wird über diese Themen?
0: Ja, also gerade von, ich habe in Österreich auch schon die eine oder andere Debatte oder Podiumsdiskussion äh, gehabt. Ähm, der Ton ist weicher, er wird ja sowieso im Süden konzilianter. Es fängt schon in Bayern an, okay, konziliant bedeutet schon auch mal ein bisschen krantliger, aber äh, insgesamt äh, äh, weicher äh, in der Argumentation. Das liegt sicherlich auch am Konjunktiv äh, und es liegt natürlich auch am, am Katholizismus. Und, und diesem bayerischen, ein bisschen was geht immer. Aber das ist eine sehr humanistische Einstellung, dieses dieses scheinbar simple, ein bisschen was geht immer, ist ein sehr verbindendes Moment zwischen Menschen und dann letztlich auch Diskussionsparteien. Und das steigert sich nochmal auf eine sehr elaborierte Weise in Österreich. Und da merkt man, wie knallhart und ähm, ja immer auch auf äh, klare Kante zeigen, äh, äh, man in, 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 in den deutschen Debatten äh, aus ist. Ich würde gerne mit meinem Buch eine Hand ausstrecken, aus der Linken in die Linke. Äh, ich möchte nicht klare Kante zeigen. Ich finde das absurd, ständig klare Kante zeigen zu wollen. Nein, verbind, Also man muss einen Standpunkt haben, eine Haltung. Die kann sich aber auch im Laufe der Zeit übrigens entwickeln. Und sie muss empfänglich sein für die Haltung der anderen. Und da habe ich manchmal schöne Momente hier in Österreich schon erlebt, die mich richtig erstaunt haben, dass ich auf eine charmante Weise auch überzeugt wurde von der Gegenposition und umgekehrt auch eine Gesprächsbereitschaft danach noch signalisiert bekommen habe, dass Geht mir etwas ab. Im Moment wollen in den deutschen Debatten alle immer nur Recht haben. Und so kommen wir nicht weiter. Wir müssen immer bedenken, wir sind eine Gesamtgesellschaft. Wir sind nicht nur eine, eine woke Teilgesellschaft oder eine etwas größer als also die Linke. Nein, wir sind viel, viel mehr, die in diesem Land zusammenwohnen wollen, dürfen, müssen, können. Die müssen sich verständigen. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit, außer uns über die Gräben hinweg zusammenzuraufen. Und das würde ich gerne mit diesem etwas südlichen Charme, mit dieser Eloquenz, die es hier in Österreich auch <lacht> dazukommt, das hätte ich gerne, dass wir das in die Richtung ein bisschen bewegen. Dieses südliche,
1: die Flucht vor dem protestantischen Norden, da gibt es ja schon eine Schriftstellertradition. Man denke nur an Ingeborg Bachmann, die etwas weitergezogen ist bis nach Italien und sagte, ich habe hier Leben gelernt, aber nun ist ja Wien nicht aus der Welt und auch wenn der Ton vielleicht etwas weicher ist und etwas grantlicher und charmanter. Die Debatten werden dort ja auch geführt. Sie schreiben ja auch davon, dass in den Behörden sogar Schafe gegendert werden oder Schulbücher für Grundschüler gendergerecht sein sollen. Aber es muss doch einen grundsätzlichen Unterschied geben noch, dass sie das, was ihnen in Deutschland so grundlegend verloren gegangen ist, die Lust am Schreiben, das ist Dort wieder möglich war.
0: Es ist die Alltagssprache. Natürlich gibt es all diese Themen in Österreich auch und es gibt dort auch Vorreiter des politisch korrekten Sprachgebrauchs und äh, so weiter und so fort. Und das ist kein Deut besser mh, als in Deutschland. Es ist auf jeden Fall immer eine, eine sehr strenge, ein strenges Regiment, was dann in diesen Bereichen geführt wird. Aber im Alltag... Ähm, ist, ist, ist das Klima anders und da kann ich sehr wohl unterscheiden zu Hamburg, ähm, indem mir nämlich genau dieser diese, dieser Ton und und dieses dieses völlig selbstverliebte Gefühl, das Richtige und Gute zu verkörpern, während alle anderen schon im nächsten Stadtteil nämlich äh, das nicht tun. das ist spürbar ein ganz anderer Umgang miteinander. Na, total liberal und offen nach innen, also zu, zu unseresgleichen. Wir wohnen da mittendrin in, in, in so einem Wolkenviertel, ähm, aber äh, nach außen, oder auch nach Leuten, die da vielleicht in gewissen Kneipen da dazu manchmal sehr ähm, ja, ich finde selbst herrlich. Und ähm, man darf nicht vergessen, die, die Lust am Schreiben und äh, die entzündet sich ja nicht äh, etwa daran, dass ich, jetzt sage, okay, ich setze mich heute mal hin und jetzt geht's los, sondern ähm, ich habe grundsätzlich Lust an der Sprache. Ich habe immer mein Notizbuch dabei. Ich schnappe äh, tolle Sätze auf äh, von Leuten. Ich frage sie dann äh, oft und sage, darf ich das haben? Das, das kann ich gebra gut gebrauchen irgendwann mal. Und das kriege ich auch immer. Und übrigens natürlich auch in Hamburg äh, oder sonst wo. Viele Leute haben Spaß daran, auch an Sprache, und setzen dann gleich noch einen drauf. Also die, die Lust am Schreiben kommt an der Alltagssprache eigentlich. Und da sind wir drauf und dran, die uns kaputt zu machen. Und da sehe ich hier deutlich mehr Spielraum noch. Vielleicht, weil, weil in, in Österreich die Uhren etwas langsamer in diese Richtung ticken. Mag sein. Vielleicht aber auch vom Charakterlichen her, dass man das Ganze ein bisschen gelassener auch umsetzt. Sind Sie denn auch ein
1: wenig politisch heimatlos geworden, weil dieses... Milieu, was Sie äh, auch aus Hamburg beschreiben. Das ist ja eigentlich Ihr Ureigenes, so dieses Links-Grüne, in dem besonders äh, ja, lautstark für Gendern oder Wokens gestritten wird. Oder, oder denken Sie an Berlin zum Beispiel, die Empörung, die hochgeschlagen ist, als eine Berliner Politikerin sagte, sie wäre als Kind gerne Indianerhäuptling geworden. Haben Sie da noch Boden oder sind Sie da auch Ihrem
0: Milieu entwurzelt? Also ich fühle mich dem Milieu natürlich verbunden von den Inhalten her. Und ähm, ich bin in der Zeit groß geworden, äh, da wir sind noch von den letzten 68ern ähm, schon in der Schule als Lehrer und dann noch den letzten Ausläufern an der Uni auch ähm, geprägt. Und ich kann mich noch erinnern in, in, den, in den ersten WG-Debatten, dass wir gesagt haben, so wollen wir auf keinen Fall werden, so dogmatisch. Ja? Wir, wollen, wir verstehen uns als kritische, politisch teilnehmende Bürger äh, und wir diskutieren das jetzt aus, aber erstens diskutieren wir mit jedem aus und wir meinen es auch ernst. Und ähm, äh, das, das war ein anderer Ansatz. Dem bin ich eigentlich bis heute verbunden, dieses, dieses, äh, dieser platte Wunsch nach ausdiskutieren. Da steckt so viel ja, humaner ähm, Impetus drin, also so, so eine schon fast Umarmung des, des Gegenübers, dass keine Gegnerschaft auf lange Z Sicht eigentlich möglich ist, weil man trinkt ja dabei auch einfach noch eins, bis man sich zumindest in die Augen schaut und sagt, gut, wir haben unser Problem eingegrenzt und wir können aber auch nebeneinander äh, bestehen und müssen uns nicht deswegen verachten und äh, das ist das, was früher auch in den grünen Milieus ja, Standard war, und das sehe ich ähm, tatsächlich bei den Fundis zumindest, immer wieder preisgegeben, ohne Not. Das war eigentlich eine sehr sympathische Bewegung, die war damals ja noch gar keine Partei. Ja, ähm, und ähm, deswegen denke ich, wir, wir müssten dieses Gespräch, was wir jetzt auch führen, vor allen Dingen mit den Grünen führen. Ähm, ich wünschte mir, dass ich mit meinem Buch den einen oder anderen Grünen erreiche. Und ähm, ich meine jetzt nicht etwa nur Herrn, Herrn Kretschmann, den erreiche ich sowieso. Schon mit dem letzten Buch haben wir uns getroffen und diskutiert. Diese äh, Realo-Fraktion, die ist mir nach wie vor vertraut. Aber ich würde gerne mit den Fundis mal an einem Tisch sitzen und sagen, wisst ihr eigentlich, was ihr, was ihr mir als Schriftsteller mit euren sprachlichen äh, Forderungen, was ihr mir antut? Ich bin nämlich auch eine Minderheit. Und ähm, auch ich betreibe nämlich jetzt hier mit mal Identitätspolitik. So, und das sind meine Forderungen an euch. Und dann aber zusammen trinken. Na sicher. Es geht schon für mich immer bei allen Auseinandersetzungen in meinem ganzen Leben geht es nie darum, Fronten aufzureißen, sondern ich möchte eigentlich ähm, in der Sache vorankommen. Ähm, ich, 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 ich finde schon, dass man die dass man Gegnerschaften klar konturiert ansprechen muss. Aber ich wünsche mir, Probleme zu lösen. Das habe ich vom Marathon gelernt. Es nützt mir überhaupt nichts, was ich manchmal beobachte, bei Kilometer 15 oder 20 irgendjemanden, dem man nicht leiden kann, eine reinzuboxen, äh, äh, so mit dem Ellbogen und abzuziehen. Weil die Rechnung wird, wird bei Kilometer 42 gemacht. Genau genommen 42,195. Und da will ich gut ankommen. Das heißt, wenn ich da gut ankommen will, muss ich mich entsprechend verhalten vorher. Ich kann mein Tempo nicht überstrapazieren. Und das gilt auch für Debatten. Ich kann nicht eine Debatte mit, mit lauter Salven äh, gestalten. Da komme ich nicht ins Ziel. Sondern ich muss scharf und klar sagen, worum es geht, aber dann muss ich nach einer Lösung suchen.
1: Sie haben einmal gesagt, als Sie mit 16 angefangen haben zu schreiben, waren Sie Romantiker. Jetzt seien Sie Restromantiker. Gilt das noch? Und was ist vom Romantiker-Politik geblieben?
0: Ja, sicher bin ich Restromantiker. Ich glaube, das bleibe ich auch den Rest meines Lebens. Ich hoffe es zumindest. Ähm das Leben stellt seine eigenen und leider oft sehr knallharten realistischen Forderungen, so dass die Romantik, mit der ich groß geworden bin, leider dann doch recht bald äh, nicht mehr lebbar war. Ich meine, wir waren wirklich, äh, haben uns eine Jungsklique äh, am Stadtrand von München im Wald nachts getroffen, mit einer Flasche Wein, die wir unseren Eltern geklaut haben und unseren ersten selbstgeschriebenen Gedichten und waren da gesessen und haben uns Sachen vorgelesen und dann haben wir tatsächlich da auch manchmal übernachtet und in die Wipfel geschaut. Ich meine, klischeemäßiger geht es gar nicht. Aber es war toll. Und unglücklich verliebt waren wir natürlich auch alle. Also wir haben das volle Programm mit 16 gefahren und davon ist natürlich wenig übrig geblieben, aber ganz ohne Romantik finde ich, wäre das Leben ein Irrtum.
1: Ist das etwas auch, was Sie auf Ihren Reisen finden? Also Sie sind ja ein großer Reisender. Ich glaube, Sie waren in annähernd 100 verschiedenen Ländern und das oft über Monate. Ich glaube, das ist rund die Hälfte aller Staaten der Erde. Ist das eine Form, ja solche Gefühle vielleicht auch nochmal zu erleben? Oder ist das eine Möglichkeit, einfach auch Abstand zu Deutschland zu bekommen und zu sagen, ich muss dann... Ich muss hier raus, um wieder zurückkehren zu können, den Kopf frei zu bekommen.
0: Also von allem etwas sicherlich, aber es ist für mich ähm, praktische Philosophie. Ähm, jede Kultur, auf die ich mich einlasse, hat, funktioniert anders und äh, bereichert mich mit... Manchmal schrecklichen und manchmal fantastischen äh, Überraschungen. Und stellt mein Weltbild jedes Mal in Frage. Ich kann mich in Afrika, ich kann mich in Kuba, ich kann mich in Indien nicht so verhalten wie hier. Ich kann schon gar nicht so reden. Ich muss in einem anderen Ton, wenn ich in Kuba so wie jetzt gerade mit Ihnen meine Thesen vertrete, komme ich nicht durch. Ich brauche eine andere Diktion, ich brauche eine andere Akustik, ich brauche auch eine andere Körperhaltung. Das mag für den einen oder anderen lächerlich sein, ist aber auch nur ein Beispiel dafür, dass ich sagen will, in jeder Reise werden wir ein anderer. Zwangsläufig, wir müssen ein anderer werden, weil wir wollen die Reise gut bestehen. Wir wollen uns nicht anbiedern. Aber, und wir wollen aber auch natürlich nicht ähm, von den falschen Leuten ausgenommen werden. Und wir maßen uns nicht an, über Gebühr alles verstehen zu wollen. Aber wir wollen eine Weile lang teilnehmen in einem völlig oft auf den ersten Blick schon anders strukturierten Alltag. Äh, bei anderen äh, Ländern ist es schwieriger, weil der Alltag oft ja, gefährlich nah an unserem ist. England zum Beispiel habe viele Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass hinter dem so ähnlich ähm, ablaufenden Alltagsstrukturen eine völlig andere Mentalität ist und ich wahrscheinlich die ersten Jahre ununterbrochen Menschen beleidigt habe, mit meiner Art zu reden, äh, mit meiner Direktheit, mit, mit meiner, meiner Form auch äh, Nein zu sagen, wenn ich Nein meine und so. Das, das, ähm, das sind wichtige Impulse, die uns immer wieder zurückwerfen auf die Frage, ja, letztlich die ganz große Frage, was ist der Mensch und wie können wir selbst uns äh, lebendig äh, halten in, in, in unserer Art uns zu verstehen und und nicht erstarren in Ansichten, die wir glauben, sind von vornherein die richtigen und das Essen, was wir zu Hause haben, ist das Richtige und so weiter und so fort, sondern immer zu merken, es geht auch anders und dann, und jetzt kommt's bei der Heimkehr, da entscheidet sich's doch auch gerne nach Hause zu kommen und zu sagen, Moment, ja, ich nehme das alles mit, manches bringe ich in meinen Alltag ein, aber hier bin ich dann doch zu Hause. Das ist ganz interessant, dass man viel mehr merkt, wo man zu Hause ist, je, je, je weiter man weg war.
1: Wie ging es Ihnen denn dann mit Corona? Also Sie konnten weder raus, noch konnten Sie eine persönliche Rückkehr nach Deutschland erleben. Fühlten Sie sich eingesperrt?
0: Naja, das hatte ich am Anfang schon kurz erwähnt. Das ist sicherlich mitspielentscheidend gewesen, dass ich nun hier in Wien sitze und Rede und Antwort stehe. Ähm, tatsächlich fühlte ich mich nicht so sehr eingesperrt ähm, als äh, mental in den sich verengenden Debattenräumen und, und Tonlagen. Da, da fühlte ich mich auf eine beklemmende Weise, ja, auch zu Hause. Ich muss es akzeptieren und ich muss es vor allen Dingen immer wieder auch an mir selbst akzeptieren. Ja, leider, ich bin längst nicht da, wo ich eigentlich, im wenn ich außerhalb Deutschlands bin, manchmal so ja auch fröhlich und, und und viel entspannter auch mich erlebe. Ja, das hat Corona so, also nicht nicht so sehr dass ich dann mich gesehnt hätte nach diesem oder jenem Land, sondern es war eine harte Nummer, mich selbst und meinesgleichen nonstop auszuhalten.
1: Wie würden Sie denn Ihre jetzige Lebenslage beschreiben? Also man äh, dürfte ja kaum von Exil oder in der Emigration sprechen. Äh, machen Sie eine lange Pause von Deutschland? Ist der Abschied endgültig? Wie, wo stehen Sie gerade?
0: Das frage ich mich auch. <lacht> und das frage ich auch meine Frau öfters oder meine Frau fragt mich das, denn die ist beruflich in Hamburg angebunden. Der Preis ist sehr hoch, den wir zahlen für diese Entscheidung. Wir haben sie gemeinsam gefällt und sind auch gemeinsam dabei, sie immer wieder weiter zu diskutieren. Aber wir müssen wie vor knapp 30 Jahren auch wieder pendeln. Wir müssen einander besuchen, als wären wir noch mal ja gerade mal frisch gestartet äh, in dieses Leben. Das ist schon sehr seltsam und oft auch traurig. Ähm, deswegen ich glaub, also wenn Sie mich festlegen, dann sage ich, Im Moment ist das wirklich eine dauerhafte Entscheidung. Es ist keine Reise, Nein nein, das ist ein Wohnsitz, Ich bin hier angemeldet, ich bin steuerpflichtig. Und äh, meine Frau ist auch natürlich mit angemeldet, aber äh, es geht ja gar nicht um die Formalia, es geht um das Mentale. Äh, ich glaube, hier sehe ich zumindest zu großen Teilen meine Zukunft. Nämlich niemals unter dem, was Heimat ist. Heimat ist für mich München, da kann ich machen, was ich will, da komme ich her. Deswegen reden wir nicht über heimisch werden oder gar ähm, Heimat äh, empfinden, aber zu Hause sein, das schon. Und ähm, das fühle ich mich manchmal sogar schon.
1: Lieber Herr Politiki, wir haben mit Heine begonnen und wollen mit Heine enden. So machen Sie das auch in Ihrem Buch. Heine schreibt. So beginnt die deutsche Vaterlandsliebe erst an der deutschen Grenze, vornehmlich beim Anblick deutschen Unglücks in der Fremde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Politiki, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank für die
0: Einladung. Literaturen – ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.